1: Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
2: Mä olen tutkija Reetta Lepistö ja mulla on täällä vieraina Tuija salmia, Kaarina Lepistö. Ja he ovat täällä muistelemassa 70-luvun ruokaa ja ruokakulttuuria. Tuija on elänyt lapsuuttaan ja nuoruuttaan 70-luvulla ja Kaarina on aloittanut silloin oman kotitalouden pyörittämisen ja perustanut perheen. Nämä muistelut liittyvät Paprikissa esillä olevaan tiistaitarjotin näyttelyyn ja nyt joulun lähestyessä me muistelemme myös jouluja ja jouluruokia. Kaarina, 70-luku on ollut täynnä erilaisia ruoka- ja elintarvikeuutuuksia ja sä olet juuri silloin muuttanut pois kotoa ja alkanut itse valmistaa ruokia. Uutuksia on löytynyt sekä ruokaaineiden osalta että reseptien osalta. Mitä sulla on päällimmäisenä jäänyt mieleen tuolta 70-luvun
0: ruoasta ja ruoanlaitosta? Kyllä siitä monenlaista on jäänyt mieleen. Silloin aloitin näitä reseptejä kerätä, mitä oli lehdissä ja tulin sellaisia kortistojakin tilasin, missä oli, oli erilaisia ruokaohjeita ja niissä oli sellaisia aineita, mitä mä en ollut koskaan kuullutkaan maaseudun pikku. Kylässä asuessani ja kaupungin kaupat oli täynnä erilaisia mausteita ja, ja makuja, mutta kaikkia sitten uskalsin kokeilla ja tuoreelle aviomiehelleni tarjoilla ja vieraillekin. Voin sanoa, että broilerit, mitä ei meillä kotona silloin vielä ollut, ollut, ollutkaan, niin niitä kokeiltiin ja... Paprikat ja monenlaiset. ja sulla on
2: vähän erilainen tilanne ollut. Sä oot sekä itse aloittanut tuolloin 70-luvulla ruoanlaiton ja sitten sulla on ollut isä kotona, joka on ollut pääasiallisesti vastuussa ruoanlaitosta. Minkälaisia muistoja sulla nousee mieleen uutuuksien osalta?
1: No uutuuksista tota, tuli taas toi broiler mieleen ensimmäisenä. Meillä kyllä tosi harvoin sitä broileria syötiin, mutta mulla on jäänyt semmoinen lapsuudesta mieleen, että mä oon mennyt setäni kanssa, isäveljen kanssa, ajellut heille viikon viikonlopuksi. Hän on käynyt ostamassa tätä Tampereen sokoksesta, kun silloin asuin tuossa lähellä pikkukaupungissa. Niin tuota broileriä mä ihmettelen, se näytti ihan herkullisemmalta, kun se otti grillatusta broilerista sinne ajaessa, repeli paloja ja, ja söi niitä, että... Se jäi tuosta tuli mieleen, kun Kaarina sanoi tästä broilerista, että se oli varmasti semmoinen yksi uutuus. Sitten mun on oikeastaan sillä, että kun on ollut lapsi, siis mä oon mennyt silloin 70-71 niin ekalle luokalle, niin, niin tota, emme ehkä ajatellut silloin, että ne on niin jotain semmoisia uutuuksia, mitä ei olisi syöty ennen, että Ehkä just joku ananas oli tavalla, mitä meillä alettiin sit ehkä käyttää siinä kohtaa, siis ananas säilykkeet ei tuore ananas. Et se tuli
0: sitten paljon myöhemmin meidän perheeseen. Ihan totta. Ananasrenkaat oli aivan huippu. Tehtiin lämpimiä voileipiä juuri. Ananasrenkas laitettiin leivän päälle ja juusto siihen. Ja sitten voileipä keksien päälle joskin laitettiin.
1: Joo, että ne isän, isän tekemät ruuat, niin hän kokeili kaiken näköisiä juttuja muuta, mutta se ei ole niin lapselle avautunut, että tässä on jotain uutta ja ihmeellistä, vaan se oli vähän sitä arkipäivää, että aina kokeillaan jotain, jotain vähän erilaista. Ja, ja tota, mutta semmoinen mun on jäänyt mieleen sitten, mitä mä oon mun tätini kanssa tehnyt ja harrastanut ja hän opetti mua keittämään pakettia ja tekemään italialaista kastiketta ja se oli sitten jotain ihan maailman parasta. Siis se italialainen kastike on nyt, kun sitä miettii, niin sehän oli siis kastiketta kastikettavaa, mutta silloin sitä ei oltu syöty. Ja, ja tota, mä sillä prassailin kaikille mun kavereillekin, että mä tein heillekin semmoisen italialaisen niin kuin annoksen siitä ja italialaista ruokaa. Ja muistan, että sitten koulussa, kun alkoi se iskalla, niin tota... Eli silloin on ollut vuosi 77 ja sitten kun siellä kolme vuotta oltiin siellä peruskoulussa, niin olit kotitaloutta, niin siellä kun piti tehdä oma menu niin siinä sitten oli, oli tietenkin tämä italialainen kastekejäspaketti. Että kai se spaketti oli sitten semmoinen jännä juttu sitten silloin meidän perheessä siihen aikaan, vaikka sehän nyt on ikivanha
2: tuote. Karina, sä mainitsit tuon paprikan. Meidän tuolla tarjotin näyttelyssä on siteerattu sun tätä paprikamuistoa ja siilin kaupassa käyntiä. Voisitko sä kertoa sen nyt kaikille
0: se muillekin? On niin, se on niin hassu juttu, mutta tosiaan olin nähnyt reseptin, mutta ei siitä ruoasta ollut valmista kuvaa. Siinä oli vaan ohje ja siihen piti laittaa paprikaa. No minä menin siilin kauppaan, mikä oli palvelukauppa, ei itse palvelua, vaan missä Ostettiin tiskistä tavaraa ja, ja sanoin sitten, että paprikaa, niin siili, kauppias kysyi, että minkälainen, että tässähän niitä on tässä, tiskin päällä näytti, että tässä, että siitä voi valikoida. No minä olin koko ajan luullut, että se on joku mauste purkki se paprikapurkki ja sitten mä siitä valitsin yhden kauniin punaisen paprikan ja Sitten tulin kotiin valmistamaan sitä ruokaa, niin kuvittelin, että onpas tässä paljon kuorta ja menee hukkaan, kun otin vaan ne siemenet sieltä talteen ja ja käytin siihen ruokaan ne (sum) väkevät siemenet. Kesti aika kauan ennen kuin tajusin, että siitä pitäisikin syödä se hedelmä, eikä vaan pelkästään (sum) siemeniä. Tuliko paprikasta teidän perheen herkku? Kyllä sitä vähän naurettiin jälkeen, mutta opittiin kyllä syömään paprika, täytetyt paprikat, oli jossain vaiheessa aivan bravuri. Tuija, sä, sä oot kertonut, että teillä oli aika
2: keskeisessä roolissa teidän seinällä maustehylly. Kerrotko lisää tästä maustehyllystä?
1: Joo, meillä oli oikein tämmöisenä, voisi sanoa sisustuselementtinä tämmöinen maustehylly. Se oli puinen ja se oli sitten täynnä että tuota, olisiko sinne ollut neljässä eri kerroksessa niitä mausteita ja se nyt tuli taas mulle sitä, että se oli aina siinä ollut sen aikaa, kun mä muistan ja muuta, mutta kun tuli kavereita kyllähän, tai meille tuli yleensä vieraita, niin ihmiset, että mitä ihmettä että miten teillä on näin paljon mausteita ja mitä nämä kaikki mausteet oikein on ja en tiedä, mistä se oli loppupieleissä meille niin kuin tullut, että että mulla on sellainen käsitys, että isä ja äiti olisivat sen vaan jossain nähneet ja ajatellut, että ostetaan se. Ja kun isä oli innostunut tuosta ruoanlaitosta, niin, niin, niin hän sitten opetteli käyttämään niitä mausteita. Sitä, että kuinka paljon niitä kaikkia purkkeja käytettiin, niin siitä mulla ei ole kyllä semmoista muistikuvaa.
2: Osaatko sä, Kairina, kertoa, että kuinka paljon sä itse käytit ruoanlaitossa
0: mausteita tuolla 70-luvulla? Kyllä siinä ne tutut pippurit. Pippurit taisi olla pääosassa. <köhön> Muistan, että lihapulla taikinaankin laitettiin maustepippuria rouhittuna. Mustapippurista ei silloin puhuttu ja valko, valkopippuria käytettiin tietysti. Ja sitten käytettiin roilerin kanssa sitä karria. Niin <klarit> karri oli semmoinen, mitä ruvettiin silloin 70-luvulla paljonkin käyttämään. Ja minulla oli äidin serkku Pitokokki. Joka oli kulki taloissa valmistamassa pitoja ja hän oli äidille neuvonut, että kuulepas elma, että nyt käytetään lihapullissa karria. Oletko sinä Elma opetellut jo karrin käytön? Ja meidän äiti sitten laitto sitä, mutta se ei kyllä meidän mielestämme maistunut oikein hyvältä. <tulun> 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 että näitä huutuksia silloin... Mutta kyllä ne, kyllä ne lähinnä sitten oli, oli juuri ne pippurit silloin ainakin alkuun 70-luvulla.
2: Mitkä on sellaisia ruokia, mitä te erityisesti kaipaatte 70-luvulta?
1: Oikein kunnon vanhan ajan semmoinen lihakeitto olisi tosi hyvää. Että siihenkin mulla liittyy semmoisia muistoja, että kun mä olen mennyt isoäidille Vilppulaan junalla matkustanut silloin tuolta vammalasta, niin tuota, niin mä jo niin siinä rappukäytävässähän olisin puukerrostalossa niin tuoksoin, että Aa, täällä on lihakeittoa, että isoäiti on tehnyt lihakeittoa. Ja sitä oli usein tehtynä kun menin sinne ja, ja sitten jälkiruoksi oli vispipuuroa. Et ne oli semmoiset jäänyt siitä, että, että kyllä mä tämmöisiä aika yksinkertaisia asioita kaipaan ja, ja yksi sitten on tosiaan tämä meidän perheeseen kuulunut silakkalaatikko.
2: Kerrotko siitä, miten on oppinut tekemään silakkalaatikkoa?
1: Joo, se oli semmoinen ei aina niin innostava ja hauska, mutta täytyy sanoa, että kyllä mä aika usein kyllä tykkäsinkin siitä, siitä touhusta, mutta lauantaina meillä usein tehtiin silakkalaatikkoa ja juoni meni sillä lailla, että kun äiti oli kaupassa töissä, niin hän oli koko lauantaipäivän tietysti vielä töissä sinne iltapäivään saakka, että isä meni aamulla aikaisin torille ja osti sieltä Silakoita. Eikä todellakaan silakkafileitä, vaan silakoita. Ja sitten tuli kotiin ja tuli herättämään sitten minut ja sanoi, että tehdään yhdessä ruokaa. Sinä teet ja minä neuvon. Ja ensimmäiseksi perät, perkasin siinä muutaman kilon silakoita, että se tuli aika tutuksi. Ja sitten sitten ruvettiin kuoriperunoita ja alettiin tekemään sitä silakkalaatikkoa. Eihän sitä nyt kauheasti tarvinnut sitten loppupeleeseenä ne voiko se synty, mutta muutamat silakkalaatikot. on siellä lauantajaa tuota pyöräyttänyt ja mähän siis tykkäsin todella paljon, oikein rakastin sitä, että tehdään yhdessä sitä ruokaa. Niin kuin rakastan vieläkin sitä touhat, jos jonkun kanssa pääsee yhdessä tekemään. Mutta se oli useimmiten kyllä sitten isän kanssa siinä kohtaa sellaista, että, että tuota, hän, hän istui pöydän vieressä ja, ja minä tein ja voisi sitten sieltä, mikä on sitten ehkä jälkikäteen kyllä kumminkin ollut aika semmoinen antoisa juttu, että on oppinut montaa asiaa niin kuin tekemään ja, ja tota, semmoinen innostus mulla on kyllä edelleen ruoan että se on varmasti sieltä, sieltä sitten peruja tullut, että on tullut ja saanut ja huomannut ja onnistunut ne kokkaukset, niin sitten on tullut uutta inspiraatioa. Mutta sitten, kun tuli vähän niin kuin siellä vanhemmaksi siinä ja muuta, niin ei se sitten aina niin inspiroiva ollut lauantajaamana herätä perkaamaan niitä silakoita.
2: Mitäs Kaarina sulla, mitä ruokia erityisesti
0: kaipaat sieltä 70-luvulta? No, nyt tiistai tarjottimme myötä muistin sen munalaatikon, mitä silloin 70-luvulla tehtiin. Ja nyt kun näin niitä reseptejä, niin nyt olen usein tehnyt ja sinne voi lisätä joko pinattia tai herneitä tai jotain. Niin se munalaatikko oli se 70-luvun ihana ruoka ja sitä, siitä piti lapset ja aikuiset. Ja sitten mä kaipaan, että tulisi noita puuroja ja kiisseleitä. Ja niitä ei enää sillä lailla tehdä, kun silloin oli mehukeittoa ja mannapuuroa monta kertaa tarjottiin. Jos oli joku kevyempi pääruoka, niin sitten jälkiruokana oli näitä mehukeittoja ja kiisseleitä ja Kyllä ne oli niitä 70-luvun herkkuja.
1: Joo, mun tuli tuosta muuten mieleen, että tiistaitarjottimen myötä mun tuli tämä koko laatikko mieleen, että mä en ole kertaakaan ikäisen tehnyt silakkalaatikkoa, että sain, sain siitä vähän niin kuin tarpeeksen ilmeisesti siihen, mutta nyt mulle tuli tämän tiistaitarjottujen myötä myös sellainen tunne tuntuu, että nyt täytyisi kyllä tehdä sitä silakkalaatikkoa.
0: Mulle tuli sama, me on tehnyt kanssa nyt muutaman kerran silakkalaatikkoa nyt tiistaitarjottujen myötä. No Tuija, nostit tässä tosi tärkeän
2: asian esille, mikä on ollut 70-luvulla hyvin yleistä, että on ollut tiettyjä tapoja, jotka on Toistuneet. Eli te olette lauantaisin tehnyt silakkalaatikkoa. Tuleeko teille jotain semmoisia tapoja mieleen, mitä te kaipaisitte nykypäivänä?
1: No, tuota, meillä lauantaihin usein kuului myös sitten se, että kun äiti sitten tuli töistä kotiin, niin hän leipoi pikapullaa. Eli se oli ihan semmoinen pullan ja kakun sekamuoto, mutta se tuli nopeasti ja se oli aina hyvä kanssa tästä saunan jälkeen sitten saatiin.
0: Kyllä meillä tehtiin kanssa aina lauantaisin jotain niin kuin saunan jälkeen, joko lämpimiä voileipiä tai jotain Janssonin kiusausta sitten oli 70-luvun loppupuolella ja pitsaa sitten, pizzaa. niin ne oli aina lauantai-ilta oli joku tällainen saunan jälkeen herkuttelu.
2: Mikä se olisi sitten semmoinen asia, mitä te ette missään tapauksessa kaipaa sieltä 70-luvulta?
0: hernemaisipaprikaa. Mä en kaipaa ainakaan sitä pakastetta, kun se tuli ensimmäisenä näitä pakasteita, niin sitä tuli käytetty aika paljon, niin sitä en enää osta. Mulla ei
1: tule kyllä yhtään ruokaa mieleen, sellaista, mistä mä en oikeastaan niin kuin, olisi tykännyt tai en syönnyt, syönyt. Että ei ne kaikki varmaan mitään lempiruokia ole, mutta mä oon ollut kyllä kaikki ruokanen ja aina, että että helppo, ruokittava lapsi <laughs> ja oppinut maistelemaan. Ehkä se lähtee siitä, että on oppinut pienestä pitäen maistelemaan jo kaiken näköistä ruokaa ja tottunut mausteisiin ja mu- muuten. Että ei ole ollut semmoista inhokkia. Se, mistä en lapsena pitänyt, oli sipuli, mutta sitä mä käytän nykyään itse joka päivä.
2: Tuija, sä oot ollut nuorena kaupassa töissä. Kerrotko meille vähän, minkälaista oli olla siellä töissä?
1: Joo, mä olin tosiaan aina lomilla, kesä, kesälomalla ja sitten joskus talvellakin, niin joululomalla, niin pääsin kauppaan töihin. Ja siellähän opin sitten, jos vaikka mitä, lihoista ja kaiken näköistä elintarvikkeista. Eli pääsin myös lihatiskiin, että se oli sitten vähän, kun olin ollut siellä jo pari kesää, niin sain ylennyksen lihatiskiin. Ja tota opin siellä ja siihen aikaan tuli sitten tämä grilli sinne, sinne tota tiskin päätyyn ja siellä sitten itsemme maustettiin. Siellä oli tämmöinen oikein tota myyjä, joka oli nimetty tätä niinku grillin hoitajaksi ja hän opetti sitten minuakin, miten maustetaan broileri. Siellä ne kuinka nahan alle työnnettiin sormet ja hierottiin sitä siihen broilerin pintaan sitten semmoista käsin otettiin maustetta ja työnnettiin ja sitten sisään ja muuta, että kaikki tehtiin niin kuin käsin siinä ja koivet sidottiin vielä sitten nätisti nippuun, ettei rupea siellä harottamaan siellä grillissä ja toinen, toisia juttuja, mitä oli, niin oli grillikylki ja sitten kyljykset ja ne oli sitten hyviä joskus. maltoin pienen palan siitä itselleni ruokatunnille ja ostaa siitä grillikyljestä, että se oli tosi suurta herkkua. Ja ja tietysti siihen makkarat siivutettiin sitä mukaan, kun asiakkaat niitä osti ja ja siellä opin tuntemaan eri makkaralaadut ja leikkaamaan lihaa ja muuta. Ja äitini oli sitten samassa kaupassa kassalla, että oli tämmöinen tavaratalo, pieni tavaratalo. Ja siihen aikaan kirjoitettiin käsin hinta siihen paketin päälle, koska se oli paketoitu. Ja sitten laitettiin vielä nimikirjaimet, että kuka sen on tehnyt ja punninnut ja laittanut. Ja sitten sieltä paketteja lähettelin sinne kassalle, niin äiti tulee sieltä Tomerana-paketin kanssa kädessä. Ja paketoi tämän uudelleen. Katso nyt kuinka ruma tämä on, niin se aukesikin tuossa kassalla ja... Sillä lailla opetin, opin tekemään sitten hyviä paketteja, koska ne palautuivat sieltä kassanauhalta minulle, jos ne vähänkin olivat huonosti tehtiä tai saati nyt sillä, että lähti niin pikkusen aukeamaan siellä. Mutta
2: kyllä mä sen opin sen paketin onkin sitten. Kaupassa käynti on ollut hyvin erilaista tuolloin ja esimerkiksi yksinäiset ihmiset on voinut tosiaan ostaa yhden tai kaksi siivua kinkkua omaan tarpeeseensa. Kaarina, kerrotko
0: minkälaista oli jo käydä kaupassa? Se oli helppoa. Se oli niin helppoa mennä kauppaan, kun ei siellä ollut, ei tarvinnut itse ottaa mitään hyllyistä, vaan menit myyjän eteen ja sanoit 200 grammaa vikreenin kinkkumakkaraa, yksi stolperin hapanleipä, yksi paketti voita ja ne vaan siinä sitten annettiin minulle ja, ja pakkasin kassiin ja maksettiin. ja sitten kun tuli näitä, 70-luvun vaihdoin sellaiseen kauppaan, kun tämä pikkukauppa, palvelukauppa loppui, niin jouduin vaihtamaan sellaiseen itsepalvelukauppaan, missä kuitenkin oli vielä se pieni iski, mistä sai ostettua jauhelihat ja, ja kyljykset ja muut, mutta kuitenkin siellä oli sitten näitä itse otettavia ja viilejä ja maidot otettiin itse, niin niin helppoa oli ostaa kun ei ollut kolmea maitoa ja suurin piirtein kolme erilaista jogurttia ja pari ja piimää. Nyt kun menee kauppaan, niin niitä on 10 metriä kaikkia tarjolla, mistä on vaikea valita, mutta silloin oli vaan niin helppo ottaa hedelmäpommia neljä, kun oli neljä lasta, niin se oli jukurtin nimi se hedelmäpommi.
1: Mm, mä muistan ton.
0: <laughs> ja, ja kaikki oli niin, kuin niin Simppeliä pakastealtaista näitä, että tuossa on broilerit, tuossa on sekavihannekset, keittojuurekset ja herneet ja säilykepurkit. Että nyt, nyt kauppakäyntiin menee aikaa huomattavasti enemmän, kuin valikoimaa on liikaa. Se oli ihan hauskaa se kaupassa käyti silloin. Vaikka olisi lapsiakin mukana, niin ei niissä ollut sellaista kaitsemista, kun ei siellä ollut niitä karkkihoukutuksia kai.
1: Joo, mulle tuli tosta jukurtista mieleen semmonen juttu, että kun se tuli, tuli silloin kauppoihin ja meillekin sitä ruvettiin sitten ostamaan. Ja, ja mulla on kaksi, kaksi vanhempaa sisarusta, sisko ja veli, niin jos se tiesi, että on vain yksi purkki jäljellä kaapissa. Ja sehän oli siis semmoista suurin piirtein niin herkkua siihen aikaan, että se ei ollut ollenkaan niin meillä jokapäiväinen juttu. Niin koulusta pääsin, että niin tuli kilpaa kotiin, että kumpi kerkiä sen, sen saamaan. Ja jos tämä mun sisareni kerkis ensin, niin hän meni vessaan syömään. Se laittoi oven lukkoon ja söi siellä sen, että veljeni ei ota sitä häneltä. Mullahan ei ollut mitään jakoa näissä skapoissa, koska mä olin niin pieni, että, että tota, mä vaan niin katselin sitten tätä, tätä touhaa, mutta... Näin on jukurtista siihen aikaan. Nykyään varmaan niin lapset miettivät, että mitä jukurttia, minkä ihmeen takia. Se oli herkkua. Mm. Ja toinen herkku muuten, mikä siihen aikaan tuli, oli siis lihapiirakat. Et tuli kioskit, joissa myytiin. Että me asuttiin silloin hyvin pienellä tai pien- pienellä paikkakunnalla ja sinne tuli ensimmäinen kioski, mikä myi lihapiirakoita. Niin siitähän tuli silloin mun niin sellainen... Oikein lempiruokani. Siis, ei sitten voi saada ruoaksi, koska sitä sai vaan niin herkkuhetkinä ja todella joskus harvoin. Mutta että, muistan, että, että olen ollut varmaan silloin ekaluokkalainen, asunut vielä eri paikkakunnalla silloin. Niin tuota, sitten haettiin ko- koko perheelle lihapiirakat, niin se oli kyllä niin semmoinen...
0: Lait- wow. Laitettiinko sinne silloin välinakkia tai kurkkusalaattia tai jotain, en muista.
1: Muistelisin, että ainakin sinappia ja ketsuppia. Ja sit varmaankin toi nakki saattoi olla semmoinen, että niitäkin ostettiin. Tai ne ostettiin erikseen jotenkin siinä. Mutta sen sai varmaan sinne väliinkin. Mutta mä muistan, että silloin se kurkkusalatti ei varmaan ollut niin kun, En muista, että itse
2: olisin syönyt sitä kurkkusalaattia. Mm. Mutta ketsuppia ja sinappia. Karina mainitsi nuo
0: makeiset. Miten teillä on ollut karkkeja tarjolla? No mitään varsinaisia karkkipäiviä ei ollut meillä ainakaan, mutta karkkeja oli harvoin. Ja niitä toi yleensä jonkun isovanhemmat taikka kummit tai muut. Niitä sai syntymäpäivälahjaksi ja noin. Ja kyllä ne aika nopsasti sitten syötiin, ettei niitä ollut koko ajan tarjolla. Ne syötiin sitten, kun niitä sai.
1: Joo, ei meilläkään kyllä kovin usein karkkeja ollut, että... Jouluna tuli suklaaraasioita ja ostettiin jotain suklaata ja sitten kun itsellä oli jotain viikkorahaa sain, niin sitten menin, lähellä oli baari, mikä myi merkkareita, eli merirasvorahoja, jotka maksoi kymmenen penniä kappale, niin varmaankin ne markat meni niihin merkkareihin, että itse mentiin sitten siihen, sinne paariin ostamaan niitä ja sitten myöhemmin tuli jotain muitakin, muitakin tämmöisiä irtokarkkeja, mitä sitten sai, mutta et esimerkiksi niinku viisi
2: merkkaria oli ihan jo kova juttu. Kaarina, kun sä oot omaa taloutta pyörittänyt,
0: niin sisäelinten käyttö on varmaan ollut hyvin erilaista kuin nykypäivänä. Joo, kyllä meillä käytettiin. Mä itse pidän kovasti maksasta, joko keitettynä, paistettuna, pihveinä. Ja sitten munuaisiakin joskus kokeilin, mutta niistä tuli niin ikävä haju, että... Ei sitä tullut montaa kertaa tehtyä. No kieliä olen keitellyt, mutta mun aviomies ei syö ollenkaan näitä sisäelimiä. Ei, ei maksaa, ei, eikä kieltä sehän ei, ja muitakaan. Niin en ole kovin paljon niitä tehnyt, mutta itse pidän kyllä kovasti. Mitäs ja teidän perheesi?
1: Joo, meillä kyllä isä keitti kieltä. Siihen laitettiin mausteita ja sit sitä keitettiin sieltä, sit mä... Niin verkkokalvoilla on se vielä, unen, kun se harmaantuu siellä vedessä, se, se kieli ja on se karkea pinta. Sitten se nostettiin sieltä ja leikattiin siitä siivuja. Ja mä muistan, että mun sisarinen niin kun, ei voinut niin suormiten katsoa sitä kieltä, koska ällötti se ja minä siinä söin taas hyvällä ruokahallolla sitäkin.
0: Muistatko, mitä siellä laitettiin mausteiksi?
1: No mä muistaisin, että siinä olisi ollut ihan siis ja maustepippuria niin, ja, ja si- suolaa. Ja...
0: Niin ja siihen rouhittiin päälle
1: sitä maustepippuria okay, ja jatko- suolaa. Ja että siis siihen niin keitin veteen niin. jo sitten myös, että tämmöisiä, tämmöisiä muistoja.
2: No, miten lapset oli keittiössä, Kaarina? Teidän perheessä sulla on neljä lasta ollut silloin 70-luvulla. Tosin kaksi on ollut aika nuorta, mutta... Onko lapset
0: osallistunut keittiötöihin ja, ja ruoan valmistukseen? valmistukseen? Ihan kiitettävästi, kun saivat jotain palkintoa siitä. siitä. <laughs> mutta kyllä varsinkin juuri tuo perunoiden kuorimisessa ja, ja paistamisessa, jonkun lihojen paistamisessa ja, ja varsinkin sitten tiska, tiskikoneen täytössä ja näissä. Mutta, mutta kyllä se päävastuu on aina ollut minulla. Että ky, ja sitten Heille tuli näitä, näitä kokeilujuttuja jostain, että olivat nähneet muualla jotain herkkua, niin valmistivat ja leipoivat kotona sitten jotain, mutta, mutta se oli ihan vaan sitä näytösluontosta sitten.
2: Mitenkäs tuu jo sulla teitkö muuta kuin silakkalaatikkoa? Joo,
1: kyllä mä tein varmasti, tai tein siis muutakin. Mitenkään ei ole sellainen jäänyt, että olisi joutunut, kauheasti tekemään, että se olisi ollut semmoista pakkopullaa, että ehkä sekin tulisi sitten, että kyllä mä muistan, että niin perunoita keitin harva se päivä, sitten, kun isä oli vaikka tehnyt jo, jo edellisenä päivänä vaikka jonkun kastikkeen tai tämmöisen, että, että kyllä tein ja sitten meillä ei ollut mitään tiskikoneita siihen aikaan, että ihan käsin, käsin tiskattiin kyllä koko 70 lukuja. sitten varmaan meillä oli jonkinnäköiset tiskivuorotkin siinä ei me kyllä siitä mitään rahaa saatu, että se kuuluu niin että
2: niitä hommia tehdään siinä. Miten Kaarina, sun
0: mies, tekikö hän koskaan ruokaa siellä kotona? No ei voi sanoa, että ei koskaan. Hän teki joskus sen Janssonin kiusauksen lauantai-illaksi ja joskus hän teki myöskin pitsaa. Mutta kyllä se, niin se varsinainen ruoanlaitto oli niin minun tehtäväni. Oli niin kuin ihan itse asiassa selvää, että mä teen sen, että ei sitä koskaan siitä mitään keskusteltu edes.
2: Ja Tuija, sulla on ollut tosi hieno tilanne, että, että isä on ollut se, joka on tehnyt ruokaa. Sä et ilmeisesti itse pitänyt sitä mitenkään erikoisena. Ihmeteliko kaverit sitä, että teillä isä tekee ruoan kotona?
1: No kyllä sitä joku joskus saattoi kysyä, mutta ei siitä sen enempää sitten varmaan kyllä keskustelua, että ei se mitään semmoista puhua herättänyt, että jos sellainen jäänyt mieleen. Ja, ja toki äitikin teki ruokaa välillä, mutta koska hän oli tosiaan kaupan alalla töissä, niin, niin, niin isä oli enemmän kotona, että hän oli sitten aina siinä helpommin sitten niin kuin sen ruuan laittopuuhan ääressä. Ja, ja tota, muistan kyllä siinkin, että joskus viikonloppuisin esimerkiksi se teki yhdessäkin sitten ruokaa, on, mutta en tosiaan silloin itse osannut sitä pitää mitenkään erikoisena, kun se oli aina ollut siinä. Hänellä ei ollut mitään kyllä siis tämmöistä alaan liittyvää koulutusta, ettei se ei tullu sieltä, vaan se oli ehkä vaan niin muuten mielenkiinto sitä ruoanlaittoa kohtaan.
2: Nyt kun joulu on tässä lähestymässä, niin miten teillä alettiin silloin valmistelemaan joulua? Tuija, ja teillä oli sekä isä että äiti kiinnostuneet ruuanlaitosta. Alkoivatko he yhdessä suunnittelemaan ja valmistamaan jouluruokia?
1: Kyllä he joskus, joskus tekivät yhdessä jotain laatikoita, perinteisiä laatikoita. Et muuten meillä oli hyvin perinteinen joulupöytä, samanlainen mitä tänä päivänä mullakin on kotona, että samat ruuat on, on jatkuneet sieltä. Ei mitään erityisen massiivisia ruoanlaittojuttuja, että varmasti leivottiin, mutta esimerkiksi niin kuin leipominen oli kyllä niin kuin äidin juttua enempi, että se, minkä hän kerkisi, mutta meillä ei ollut mitenkään tämmöistä kauhean tiukka piposta valmistautuminen, että tehtiin se, mitä kerittiin ja pystyttiin siinä kohtaa. Että isä sitten varmaan muutenkin ollut miehillä enempi, Ennen pitää kiinnostua tänne lihapuolelle, liha niin hän sitten saattaa jotain paistia siinä tehdä, mutta sehän tehdään sitten juuri ennen siinä joulua. Ja, ja kinkun paisto oli tietenkin sellainen juttu ja tämmöset, mutta ei ole jäänyt semmoista mieleen, että olisi ollut tämmönen pitkän aikaa jotain, jotain valtavia valmisteluita.
0: Entäs teillä Kaarina? Minä olen joka joulu ostanut silloin ja vieläkin tuoreenkin, kun siihen aikaan ostettiin sianpuolikas maatalosta Siitä aika lähellä on maatalo, missä kasvatettiin sikoja, niin sitten sain ostaa sianpuolikkaan, joka sitten vietiin kauppaan paloteltavaksi. Ja sitten itse suolasin ainakin, kun se te piti tehdä jo marraskuun alkupuolella tai puolen välin mennessä. Ja sitten siitä vietiin osaa palvaamoon siitä lihasta, niin saatiin ihanaa palvattua sian kylkeä, mikä syötiin tosin kyllä sitten jo ennen joulua. Mutta eihän niitä jouluvalmisteluja kovin paljon aikaisemmin muuta kuin kinkun suhteen voinut tehdä, koska ei niitä pakastintiloja ja muita ollut niin runsaasti, että olisi jotain laatikoitakaan tehty sillä lailla valmiiksi kuin ihan muutama päivä ennen joulua. Ja leivonnaiset samaten tehtiin ihan viime, viime hetkellä, mutta sitten juuri nämä kasvit, mitä Rosolin tarvitaan, niin minä olen aina kasvattanut punajuuret ja porkkanat itse. Ja hakenut syksyllä sienisalaattiin varten määrätynlaiset sienet, että kyllä näitä pikkujuttuja on tehty sitten ennen, ennen varsinaista jouluruokien valmistusta. Voisitteko kertoa,
2: että mitä ruokalajia teidän joulupöytään kuuluu?
1: Perinteisellä kaavalla mennään, eli laatikot ja kinkkuomast, mutta yhä suurempaan rooliin on kyllä tullut kalat. Et se on oikeastaan tänä päivänä meidän semmoinen pääjuttu, voisi sanoa melkeinpä niin, että on, on tietenkin kylmä ja kraavilohtaja ja Kraavattua siika, siikaa ja sitten jotain suolakalaa vielä päälle, mitä on ollut useampiaan lailla. Lohinappeja ja tämmöisiä lohiherkkoja ja sitten mätiä ja sipulia ja smetanaa. Mutta sieltä löytyy sitten lanttulaatikot ja nämä perinteiset kaikki laatikot, mitä siihen kuuluu. Ja aina on se kinkku. Joskus on muutaman kerran ollut myös kalkkuna, mutta kinkku on kumminkin semmoinen
0: must niin, ihan perinteiset jouluruot meilläkin on aina ollut, mutta siihen on ollut lisäksi vielä sitten kotijuustot, että tehdään kumpikin se piimä, munajuusto ja sitten se maitojuusto. Ja sitten nujen kalat, kalat, nimenomaan lohta savustettuna ja kraavina. Ja, ja sitten jotain, jotain salaatteja erilaisia, mitä on silloin 70-luvulla ollut. Silloin oli lähinnä vain rosolli, mutta kyllä nykyään sitten on. Tuore salatteja monenlaisia siinä lisukkeena.
1: Joo, mun tuli mieleen tässä, että, että kun on tietynlainen joulupöytä, että lapsekin on oppinut, mitä joulupöydässä kuuluu olla. Siitä on jo vuosia aikaa, mutta yksi joulumaa jotenkin ajattelin, että kun on niin paljon tätä syötävää, mä en viitti tehdä sitä vihreätä salattia, mitä syödään muuten aina aterialla, Niin poikani tulisin katsomaan, että Hmm,
2: mutta missä on, missä on vihreä salaatti? Jääkö teille jouluruokaa
0: paljon yli? Ja jos jää, niin mitä te teette sillä? Kyllä sitä yli jää väkisinkin, vaikka niitä monta päivää syödään ja käy vielä muitakin sukulaisia syömässä ja tuttavia. Mutta kyllä sitä meillä aina aika heikosti jälleen Ja jälkialostetaan, että kyllä se melkein menee sitten ihan kompostiin. En osaa tehdä rosolista esimerkiksi sosekeittoa, mitä jossain ohjeissa käsketään. Mutta mutta kinkun voi tehdä hernekeittoa siitä loppulihasta sitten ja luukeitetään siinä hernekeitoksi.
1: No multa ei kyllä jää siis... Sillä lailla ei tarvitsisi mitään oikeastaan pois heittää. Että se mitä pois on heittänyt, niin on ollut yleensä joku säilyke, minkä on ostanut kaupasta, että tyyli joku hillosipuli purkki. Tai, tai sitten tota joku Waldorfin salaatin perä voi joskus ja sinne kaapin nurkkaan, mutta tosi, tosi vähän heitän mitään ruokaa hukkaan. Että yleensä tuppaan, ja onkin sitten mihin millonkin, että sen mä oon joskus laittanut munakkaa, munakkaaseen.
2: Mm. <laughs> Kuulostaa aika
1: eksoottiselta. Mutta ihan hyvin toimii, kun ensiksi vähän paistaa sitä sen liiat nesteet pois. No siinä on Kaarinalle vinkki <laughs> ensi olua varten sitten. <laughs> Tietysti vähän riippuu, paljonko sitä rosollia. Mutta tota, tosiaan niin hyvin, hyvin tarkkaan käytän ja yritän käyttää aina ja ja nyt varsinkin, kun on tästä ruokahävikistä puhutaan, niin se on kyllä semmoinen sydämin asia mulle, että ruokaa ei, ei heitetä. Mutta sitten jos tosiaan kinkkua on jäänyt, niin siitähän tulee mitä ihan hernekehittö niin perinteisesti tehdään ja samaten siitä kinkusta nyt saa vaikka mitä, mitä tehtyä, että sillä Joskus on käynyt niin, että kinkku loppui tapanin päivänä ja mä ajattelin, että nyt meni täydellinen kinkukkoon mitotus mitoitus oli, että kun se loppuu, loppuu, kun joulu loppuu, että silloin se on hyvä, ja Ny- nykyään on niin hyvä, kun voi sitten kumminkin pakasteeseen, kun tehdään vaikka laatikoita, niin sitten voi ottaa sieltä aina sitä mukaan, että ei tarvitse olla se koko laatikkoarsenaali siinä, kaikki lanttulaatikot siellä valmiina, vaan sitten niitä syödään pitkin talvea siinä loppuun, että. Et si- siinä mielessä niitä kyllä jää, että ainahan sitten syödään joskus vielä tammikuun lopulla tai helmikuun alussa tai joku ja sit syödään sen kanssa vaikka jauhelihakastiketta tai lihapullia tai lohta.
2: Nyt tähän loppuun saisitte kertoa teidän kultaisimman ruokamuiston 70-luvulta. Sellainen
1: ruokamuisto, kun mä oon tullut tosiaan... Ollut ala koulusta kotiin ja äidillä olikin vapaapäivä viikolla ja hän oli kotona ja sitten kun meni kotiin, niin siellä tuoksui pulla ja sämpylä, hän oli leiponut niitä, niin minusta se oli aivan jotain ihanaa, kun meni kotiin ja siellä oli äiti ja sitten vasta leivottuja sämpylöitä ja niitä sitten sai syödä ja pullon päälle, niin ehkä se oli se kaikista kultaisin ruokamuisto, tämmöinen hyvin Hyvin yksinkertainen juttu. No pullaa
0: mullakin liittyy kyllä yksi muisto, kun vanhin tyttäreni oli leiponut. Ensimmäisen kerran tulin töistä ja siellä tuoksui pulla. Vanhin tyttäreni oli leiponut laskiaispullia. Se oli siihen aikaan vuodesta juuri. Ja hän oli tehnyt niitä niin suuria kun ei hän ymmärtänyt, että ne nousee ne pullat uunissa, niin niitä mahtui vaan neljä niin kuin siihen pellille. Ja hän oli siellä onnellisena, kun nyt saatte syödä askiaispullaa Ja, ja laitto, laitettiin vielä sinne hillot ja, ja kermavahdot, mutta oli siinä syömistä meille kerran. Se oli sellainen hauska ja lämmin muisto. Kiitos teille
2: molemmille. Oli tosi mukava keskustella teidän kanssa. Kiitos.
0: Kiitos.
1: Museojuttu. Museokeskus Fabrikin
0: podcast. Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big säästötili on helppo ja joustava tapa säästää.